0: E.P. 十三开始正式黑暗时，其实光就在那里。一辈子的安全感练习课题 ，Fit 配你一起过好生活，配君。这边是你的日常第13集节目。那我们今天呢，这集节目邀请到一位来宾呢是佩君。那我们第13集节目呢，想跟大家聊聊有关于安全感这个课题。究竟什么是安全感？跟为什么我们会觉得没有安全感？如果我们觉得没有安全感所以应该怎么办呢？所以，自己节目呢，请我的一位创作者朋友佩君来跟他一起聊聊。相信亲，其实今天，无论你是单身或是有伴啊，安全感这个课题其实都是需要来学习。的，那我们就一起来听一下，对于安全感这个东西，我们是要怎么样子的去去学习 ？OK， 好，那我们刚开始先请佩君来自我介绍一下你自己。好哈喽，哈喽，大家好，女子日常的听众你们好，我是陪你一起过好生活的主持人佩君。那这次很高兴能和 Sylvia 一起录节目，就是除了在 Sylvia 本身自己的节目之外呢，我们两个还有一起合录在我自己本身那边的节目，嗯、都各有一集，所以大家可以啊、呃、两边都一起听。那我目前的身份，对我目前的身份呢，有我是正值应该算是大学生吧，最主要的一个身份。那其实我。本身也有一个正职的工作，就是社群运营，然后还有我自己本身在做自媒体 podcast 主持人，所以偶尔呢，就是会这边跑跑，这边跑跑，然后这边坐坐，那边坐坐，就是斜杠一堆。<笑>对，然后偶尔就是会去外面接一些关于自媒体讲座的演讲，主要是因为曾经有和其他 IG 创作者。啊、呃，筹办一系列关于自媒体教学的专案讲座，那它叫做斜杠新鲜人，有兴趣的朋友也可以到 IG 上面去搜寻。那如果你有这方面的需求的话呢，都欢迎私讯我的 IG。那我的 IG 是 pgpg 1030。那基本上呢，我的 Podcast 节目主题一直都是围绕围绕我自己的这个人转啦，所以基本上我。每三个月就是每一季都会换一个主题，每一季的主题都不太一样，就是会依照我当下正在盲目的事情，然后去做一个重点分享。所以像是我上两季讲了比较多啊、呃，关于创业、关于自媒体的这方面的主题。那接下来七月呢，要。呃，公布的主题就是大家比较有感兴趣的，就是感情话题啦、嗯。所以今天跟 Sylvia 就在这边啊、呃、一起录节目。那如果想要了解更多，那可以到我的首页资讯栏，嗯、然后看我的 IG、okay,。OK， 好，因为其实我刚开始会认识佩君，是因为嗯、呃，我之前其实就有看了一个社群叫做斜杠新鲜人。那我那时候看到斜杠新鲜人，我就想说，哎，好酷、哦！我竟然有一个。有一个呃团体，就是他跟另外一位也是 IG 创作者赵少雍在做一个社群。那这个社群斜杠新鲜人，主要是那时候就看到，觉得很新鲜。既然有一个社群是在讲说可以就是专佛大学生，然后一起来做，就是培养个人品牌这个创造个人品牌这个话题。然后那时候我一看到的时候，我就想说，哎，我嗯，对你对佩君你其实有印象哦。然后我就想说，哎，这个人我，我我我真的有看过哎，但是我在哪里看过啊？然后只有过没多久之后，我就发现你对对对佩君，你你跑来追踪我了，为什么？哎，好兴奋哦！为什么？因为为什么你会跑来追踪我？对，然后那时候我就,就脑袋在连接，想说，哦，我记得我之前真的有看过这个人，然后原来就是在《血钢新眼》那边先认识你，对对对。然后后来你才，你又跑来追对对对，我觉得再更认识你这个人。<笑>就是我觉得是是还蛮有缘分的啊，老实讲，就是会追踪手表的账号，是因为单纯很喜欢你的文章，跟你整体的呃账号的调性。因为我们其实在做社群跟在筹办课程也好，嗯、或者是讲座也好，需要做非常非常多的呃调研跟个案分析。那所以我常常就会在 IG 上面。呃、uh, ，follow 各式各样的的一些比较优质的账号，对，那那时候就有发现到 Sylvia 账号，就是虽然可能才刚开始，但是整体的这个调性还有整体的运作设计啊，其实都还蛮有程度的，然后就。就是就是，就是、你可以知道说有有有认真的学过，或是有认真的设计过，跟一开始可能初街的学员不太一样，因为之前有上过一些课嘛，所以呃会发现说，哎、欸，学员他们本身可能在刚接触的时候会遇到什么样的状况，那什么样子才会走到现在的这个状况，所以大概会有一些些的概念跟了解。对，那所以那时候就有发现，哎 s a l e s b 的账号其实是蛮蛮优秀的，大家可以去去看，而且他还很用心的在经营。对，嗯，谢谢你做我的，谢<笑><笑>我的做我的肯定，<笑>因为因为其实我在经，我在经营这个账号。嗯，其实目前大概八九个月，然后主我的内容主要是在讲情感类的。那其实我也也是有一边在经除了 IG， 我也是有一边在经营 Podcast。那主要的主题还是在讨论情感类啊，或是一些生活、理财，还有自媒体经营的一些大小路程。对，好，那今天先废话不多说，嗯，我们今天要想要讨论的主题是关于安全感这个课题。哦、嗯，我在我在接受佩君的。呃，访问的时候，我们有稍微聊到说，在感情里面的安全感这一块。后来呢，我因为我觉得安全感这个东西呢，它它在一段感情里面是时不时都会被需要被提出来的一个议题，然后也是很多人有在在意的东西。可是偏偏有很有很多人对于安全感这一块又非常的慌乱吗？但是他也不知道该怎么样的去解决，或者是呃，去正视自己。或者是跟另外一半之间面对的问题，所以我们今天呢，就想要来借着呃我们之间的这个交流来讨论说，到底安全感这个东西应该要怎么样去学习跟面对。OK， 那呃，我想要先请问一下佩君，你目前的感情状态是怎么样子呢？目前单身，<笑><笑>单身。OK，OK，、okay okay, 那你觉得在感情里面是一个有安全感的人吗？我觉得在正常情况之下，我都算是一个很有安全感的人，就是还蛮可以把自己一个人照顾好的。嗯、但是呢，我觉得也可以跟啊 Selby、呃、一起来聊聊，怎么样才叫做安全感？可能每个人的定义不太一样。对对对,对,对对对，那呃，我先分享我自己好了。我在关系里面，其实嗯、呃，我用我目前谈过两段关系、啊。第一段感情的时候，我是一个非常非常没有安全感的人。那我是直到中间经历经历了一段过程之后，我到了第二段感情的时候，我才慢慢的找回自信。那如果如、呃、如果有想听那个那段过程的人呢，嗯、你可以到呃我在佩君的节目里面的。第七季的最新一集，它里面有提到我整个整个怎么重拾信心的这个过程，大家可以去收听一下。然后，嗯嗯所以所以回归到，我觉得我在刚开始其实是一个很没有安全感的人，可是我呃我非常的想要把这个状况给改善。然后，但是我在很刚开始的时候，其实我没有意识到我应该怎么样去面对我没有安全感这件事情。嗯，所以。我就一直很想搞把这件事情解决，但是我也很想找到原因。然后后来啊，是我发现没有安全感的原因其实有很多。我后来其实有看了很多文章，然后文章里面有大概介绍过一个东西，是叫做依恋理论。不知道佩君你有没有听过依恋理论这个东西？我是看到你打我才去查这个东西，所以我之前没有听过、嗯。那我先简单跟听众介绍一下依恋依恋理论这个好，好、嗯、的，其实它也不是一个很很难懂的东西啊，它就是。它是一个心理学家所提出来的的理论。那这个理论呢，主要就是讲到说，哎，其实我们小时候到长大的过程当中啊，我们就是一个小 baby 嘛。那小时候这个小 baby 的状态呢，我们可能会需要呃照顾的人就是我们的父母。那父母在照顾我们的当中呢，我们。我们有时候会透过哭啊、呃叫啊，或者是吵闹的这个状态来跟父母来表达我们呃我我的需求是什么。那。有时候，小时候父母在跟我们在接触的过程当中，如果我们所提出的这些需求是没有被办法被满足的话，那我们可能在到长大的这个过程当中，我们可能就会比较出现一些我需要爱的这个象征。那呃，如果你在小时候是一个安全感很足够，然后需求都有被满足的人哈，你可能就会是偏向安全性的这个依恋类,类型。那如果你是，可能小时候需求比较不想被满足，你可能长大后在不管是在跟嗯的恋人啊，或者是跟呃一些社交，比如说朋友好了，那你可能出现的一些行为就比较偏焦虑型，嗯嗯嗯,嗯，逃避型。对，那像我自己，我自己其实比较偏向逃避型的，因为可能我小时候小时候家庭的一些状况比较没有办法满足我、嗯、我的需求。这段期间呢、啊，你因为你第一个接触到的群主。群组里面是家庭嘛、嗯？那你家庭到长大后，嗯、呃，你会有开始有另外一半。那其实这个当中呢，你的个性、性格，其实还有一些潜意识的习惯，其实会，嗯，会被会被带到你跟下一个人在关系里面相处的那个状况。嗯、对，所以依恋理论大概是在讲说，嗯，嗯这个样子，嗯。那我觉得会没有安全感的原因可能会有几个因素。第一个就是我们刚开始在谈论的，比如说原生家庭。不知道佩君对原生家庭这个想法是什么样子？嗯嗯，就是我看过因为原生家庭而导致没有安全感的原因，大概就是有几类，像是比方说他从小父母就离异。然后他可能跟爸爸或是跟妈妈其中一边，所以他就渴望他缺少的另一边嘛。比方说，他如果跟妈妈的话，他其实会呃心理上或是潜意识上面是渴望有父爱的，所以在寻求伴侣上面啊，就会有这方面的需求，就需要可能被多关爱一点或是被照顾一点，又或者是说他可能小的时候常常啊、呃、被忽略，他可能是家里的老二。那常常就是没有被关注啊什么的，就会希望他的另一半可以多给他一些鼓励的言辞，然后多注意他一点。所以，可能在我觉得也不只是在呃跟伴侣相处上面，我觉得在人际关系的相处上面，原生家庭也是同样的影响蛮大的。就像我刚刚讲，他可能在家里从小就不被关注，他其实是渴望被看到的。那他如果在呃。社会当中，可能跟朋友之间的相处，就或许会变得比较呃，想要展露自己一点，想要被看见一点，对、哦，所以我觉得这多多少少都会受点影响。嗯、对啊，因为像你刚刚讲的那个地位嘛，是比较不是老大，跟就是老二、老三，但是可能受到关注度就会比较少。像我在我在家里也是，我其实算是算是比较小的，然后可能跟跟家里面之间的互动就是会比较。比较没有受到关注嘛？但是，但是这个关注可能小时候这些想要受关注的点就会比较比较机会就会比较少，然后可能就影响到长大后会在关系里面就会变得比较需要被认同嗯嗯嗯嗯嗯。那这时候可能就是没有安全感的行为就会出现了。对，但当然，但当然没有没有安全感的原因可能也有很多啦。其实，嗯，有一些人可能也是因为没有自信心的关系吧。对，也是有。也是有这样子的状况，就其实，嗯、呃，没有安全感的原因，这边就是大概我们可以把它列出四个点嘛，就是 s 塞尔维亚可能在江刚上面的这四个点，就是原生家庭啊，或是自信心，然后跟另外一半的相处，还有外在因素等等等。对，那如果对于本身没有自信心而所导致没有安全感的这个状况，其实我觉得还蛮常出现在一般的情侣关系上面的。就因为我自己有一任男朋友是这个样子，就是他会一直觉得自己配不上，然后觉得很自卑，然后自己很差劲，然后再严重一点，他就会慢慢的变成他想要控制你、占有你，因为这样才能缓解他心中的那个。不舒服感，可是舒服是这种控制控制感却会让根本原因其实没有办法被解决。对对对对对，他其实就是有点像是上瘾的过程，就是他明明知道这个不好，可是他可以让我短暂的觉得舒服、嗯。对，所以多半啊、呃，他想要控制你。如果这个背后的原因是来自于他自信心不足，然后他觉得你你可能随时会离开，因为他他。某方面来说觉得很自卑嘛，他觉得自己很差劲，然后他会觉得你很优秀，你可能随时会离开他，他就想要控制你，想要把你留下来，那这就会开始一连串的恶性循环。嗯，对，对，真的，我我老实讲，我在我第一任的时候，我有遇到过这样的状况，可是我那个时候除了除了感受到他严重的占有欲之外，我还有感受到是他他会给你情绪勒索。啊，对对对对对！我觉得情绪勒索真的、啊、很，我觉得很头痛，会然后那时候他的情绪勒索就是说对，就是你明明知道我是一个很需要受到关注瞩目的人，那能不能？那如果你没有花心,心思花在我身上，很难过。对，就是有那种施加施加我压力的感觉。可是，就是对对对对对当然我不能放他不管，但是我会觉得说，我觉得这时候就是真的要回归到自己。为什么会没有自信心？那没有自信心的原因就是你自己本身要让自己的价值感再上来一点，嗯、而不是用这种情绪勒索的方式来、嗯，或者是掌控度来控制你的另外一半。嗯，对啊。然后自从自从这一任有这个情绪勒索状况之后，我就有意识到说，哦，其实他他们可能内心内心本身是对自己是自信心是比较不足的。
1: 对啊、嗯，然后后
0: 、嗯、后面可能就会像你说，嗯，可能会有一些控制控制的状况发生。那其实我觉得这时候我们应该要回归到说，到底到底我们自己本身是价值在哪里？这时候可能没有安全感的状况，可能就会比较比较减少一点。嗯，就如果真的到最后变成了很严重的话，其实也是比较建议去找专业的做协助。对啊 OK， 然后我觉得没有安全感原因可能还一个部分就是跟你自己伴侣在相处过程，你们你们当中是怎么样子相相处的？嗯，我觉得这个其实也是一个其中可能会导致你没有安全感的因素，就是我们说你一遭被蛇咬十年怕草绳嘛，就是意思是说，假设你的上一任劈腿了，虽然不一定代表这一任会，可是当你。啊、呃，有曾经被很严重的伤害过，然后你又再次的遇到同样的被对待的时候，你就会自然的反应，觉得说，哎，他可能也会是即将要劈腿你的人，就是上一任也是这样，然后后来就劈腿，所以这一任也同样发生这种情况的时候，你也会觉得，哎，他可能要劈腿了。所以我觉得在相处上面。会造成没有安全感的原因，有一部分是来自于你过去的经验。但是我觉得这个经验啊、嗯，或许可能真的会自己对自己造成阴影。但是其实经验归经验，但是我觉得它是可以被推翻的。对它，它是可以被修复的，应该这样说。就是对对对对对，就是啊、呃，虽然啊、呃，我们刚刚前面这样子讲，就是你可能。如果再次被同样的对待的时候，你会自然反应觉得他可能或学会怎么样怎么样怎么样。但是如果不是所有的条件都成立，又或者是说你自己可以变得比较理性的去判断。在这个人上面，你可以有更加的信任感的时候，那他可能也不一定是真的会要伤害你的人。对啊、那其实如果有意识到这样子的话，对对对我会觉得，嗯，多沟通吧，沟通沟通真的是一个很重要的一环，嗯、因为对对对，如果不,不沟通的话，其实别人根本就不知道我在想什么，他甚至他甚至会知道说对对对对对对对我其实我已经。再觉得没有安全感了，不安了，对对对对对对对对。可是很多人，我遇到过很多的朋友啊，他们都是当当自己觉得很没有安全感的时候，但是又不敢跟不敢对不讲,不讲不，就不然就是不敢跟另外一半讲。很多很多这种，因为怎么讲，就是他们会觉得讲了好像自己很弱，讲了好像就是就是好像你占上风了、哦、是还是怎么样？不、就是，我觉得对，就是我觉得这个是。你你讲了，不是说代表啊、呃、谁更需要谁，或是谁很弱很强，不是你讲出来是要让两个人可以更站在平衡点上面。对你你不讲，反而才是两边更失衡。对吧、啊？然后我就看到很多的朋友，他们就是你不讲我不讲啊，那好吧，我们我们就散了，了就就就对就就散了。然后我有遇到过蛮多是。他会觉得这个没有改变的可能。比方说，好了，比方说，一个人他他像是我自己的经验、嗯，呃，我是一个对外比较比较 social 的人，但是呢，我有一任男朋友，他就是就我刚刚提到，他很自卑、嗯，然后他觉得自己配不上我，所以他会。他他会一直觉得我在外面搜寻会不会哪天就跟某个男生然后搞上了然后就走了、嗯，对对对对对。然后他他其实也一直没有讲，希望我不要我不要就是跟这么多男生接触。然后我自己我自己在当下的时候，我也不觉得这个会有什么样的问对他而言，他很在意。对对，他很在意。这是事后我们啊、呃、分手之后，他才可能讲的一些内容，然后我才我才知道说哦，原来这样子做可能会造成对方的一些不舒服。嗯、对啊，所以这时候真的是沟通很重要了，因为毕竟毕竟我们都不是对方对方肚子里的蛔虫嘛、啊，我们没办法很百分之百了解说到底他在想什么。嗯嗯，我还记得之前、嗯、对。嗯，跟大家分享一个是，是我记得我之前在跟我男友在沟通，呃，没有安全感这个话题的时候，我还记得我讲到哭、嗯，我怎么我讲到哭真的讲了，因为我觉得，嗯、呃，那时候那我、哦、那时候状况就是我男友可能对待别人会比较，就是比较比较暖吗？但是可能哦哦哦哦可能对他的那个方式会让我觉得他真的人太好了，嗯、但是我知道他不会怎么样。嗯、但是身为女生呢，还是会对这样的行为有一种，嗯，对误会。會其实他并他本身并没有想要做出什么样的事情。我也我也,我,也我们也是信任对方的，哦哦哦但是可能那个举动还是会让会让我有点有点不太舒服。所以那时候我就有跟他聊说这个、嗯、这个话题是。这个这个落差点到底是什么？然后就后来我就聊聊聊，后来我就呃，竟然就哭了。然后，然后，然后我就嗯嗯我就一边哭一边一边一边就跟他说：“哎，我为什么会觉得我没有安全感？然后觉得我们现在现在应该要怎么样的解决这个问题？”嗯，是现在这一任的人哦，了解。OK, okay. 对啊，所以所以其实真的是你在讲的过程中，你会你也会比较发现说。究竟问题在哪里？然后你也会可以更理清自己说，我现在纠结的问题是什么、嗯，跟我们之后要怎么解决这个问题？嗯、对，所以、嗯，所以其实，嗯，有没有安全感，其实也跟另外一半在互动的过程当中是蛮有蛮有相关的。嗯，然后、嗯，然后我觉得还有一个因素是，可能目前大部分人。也蛮也蛮常受最常遇到也蛮常受到这样子的因素影响，就是外在因素，比如说，哦、我是远距离这种地域性的因素，或者是我们有年龄落差，或者是我们的职业不同，这很容易有环境,境上的差别。嗯嗯嗯，对。但就是我觉得，虽然不可能做到所有条件都很契合、很完美。就是可能你以上我们讲的这么多情况，多多少少还是会遇到一两个，但也不是说遇到了就马上判他死刑，就是哦，那我们就没有机会，或者是就不继续下去。其实也不是这样，而是说啊、呃，你们要去找到一个平衡点。衡点对,对对对对对对。然后对于我觉得我们提了总共四个点嘛，那最。最后一点外在因素的这个方面，我觉得它是相对于前面几个来说是比较可以预防的。就假设啦，假设你自己很了解你自己的状况，就是什么样子会让你很没有安全感，那其实就可以做到预防。那预防胜于治疗啊，所以我会觉得说，如果你够清楚知道你自己是怎么样子的类型的人，那可能或许你在做，呃。交往前，你就可以先先筛掉一些你比较可能会受伤的一些感情状况、嗯，比如说，比如说，像是我自己就不太能接受远距离，因为我知道远距离的话，因为怎么讲，我不知道你有没有做过爱之语这个测验？对，我超级推荐大家去做。我之前好一篇贴文是做爱之语的、這個。<笑>啊、真的假的，真的，假的<笑>？大家赶快看,看这篇文，试因为对，因为这个东西很重要，啊就是每个人其实对于爱的接受的方式是不同的，不一样，对对。那我是因我是因为做了这个爱之语之后，我才知道，就是亲密接触对我来说是在前三名的，就对我来说，它其实是很重要的，嗯、所以如果。如果在呃远距离的话，我可能就没有办法接受，就是我我如果少了这一个因素，我可能会某一部分感觉不到爱。哦、可是对，可是有一些人却又可以接受所以、嗯。对，有些人就是所以才会说你要去做这个爱之旅，然后看看你自己什么样子的方式是让你有感受到爱的方式。那有些人可能就不是。不是亲密接触啊，啊可能有些是啊、呃、送礼物，有些是啊、呃、关键时刻，或是有些是啊、呃、赞美认同。对对，所以每个人都不太一样。嗯，对啊，所以嗯，就像就像贝君讲的，预防胜于治疗。如果是如果你真的是一个很没办法接受远距离的话，<笑>那其实你刚开始的话就已经有这个地域限制了。那能避免就是在，就是尽量先避免。对对对,对,对、啊，好。那我们以上其实讲的这几个四个可能因素呢，都是有可能会影响到安全感，自己影响到自己本身的安全感的。嗯、那其实有很，我有遇到过很多的朋友啊，他们在遇面临到这四个状况的时候，其实他们是嗯。是是，是希望可以透过一些小练习来帮助自己重新重新的回归安全感。那因为今天，嗯、呃，佩俊说目前还是单身嘛，那我想要用我们呃我自己的经验跟呃佩俊的经验来来呃两个状况来聊，看能不能让我们的听众有一些依照的情境可以来对应，该做怎么样子的练习来让自己更有安全感。嗯、那佩俊，你的做法你会是比较偏向哪一种练习呀、啊？我觉得，嗯，我在自己没有安全感的时候，可以分长期跟短期。短期可能是、呃、突然那个来，然后心情烦躁啊，然后会会很需要人家陪啊，很需要被照顾啊，或者是可能你在短短期遇到一些呃挫折或者是困难的时候，会比较焦躁不安。那短期的话，我就会对应使用短期的方式。嗯比方说，我就会可能找朋友狂欢啊、聊天啊，然后疏压啊，或者是去去啊、呃、码头走走啊、吹吹风啊，或者是呢找工作填满生活，然后抛去杂念、嗯，就是比较短期的方法。为什么说它短期是？是因为它是比较治本不治根的、嗯，对。但是如果是长期的，怎么样算长期呢？就是你会发现它不是一个。突然有什么样子的理由而让你这个样子，而是你你可能生活到了某某一个阶段，然后你在转换另外一个阶段的时候，在那个过程当中你会有一个低潮期，因为本来人生就会有起起伏伏嘛。对,、啊对，所以啊、呃，你在有啊、呃、起伏的那个过程当中。你在低潮的时候，我会说这个是比较一个长期的一个状况，它不是一个突然来的原因，可以马上的就结束，而是你可能需要一点时间去修复它。那像是这类比较长期的不安、没有安全感，我就会拿出我自己的人生币做清单，然后去把上面的事情去解决，因为我觉得唯有这个样子。治根，他采，什么叫治根？就是他有办法真的去填满你内心的快乐跟满足。嗯、对对对对，就是你有办法透过自己、嗯，然后去安抚自己。你不需要找朋友，你不需要找工作，你是自己有办法安抚自己的这个行为，我会觉得它是比较治根的方式。嗯、对。对那我我的方式就是我自己会拿出我人生必做清单，因为我觉得解决这些我，我我人生必做的清单会会让我觉得啊、呃，我活着，我我还在这世上好好的，然后我有慢慢的在进步前进，那这这样子的一个过程会让我自己觉得很满足。嗯、没错、哦，你上面讲的，我觉得方法都还不错对对对。那如果是以我自己的状况的话。其实我跟佩君做的方式还蛮像的，但是我会先想办法呃转移我自己的注意力，因为我觉得在我当下的状况不太好的时候，嗯、其实我没有办法，我没有办法很可以很很很理性、很很自在的去把这个问题解决掉，所以我其实我刚开始我会先去，嗯、比如说运动，然后因为在运动的过程中，嗯、我会不断的一直去思考说到底这个。没有安全感，原因是什么？那这个、嗯、这个原因，我应该要怎么样的去把它找出来？然后甚至是找出来之后，去跟我的另外一半沟通。因为我觉得，如果我自己还没有理清楚我的想法之后嗯嗯嗯，那我再去跟另外一半讲，我我觉得很容易会会有起争执。那对,对，然后一方面可能我还没有办法理清我的想法之后，我也我自己都搞不懂我自己了。那我应该怎么让另外一半搞懂我？<笑>对、嗯，所以所以我的做法就是，我会先我自己冷静一下。嗯，对，好。那其实其实有很多人啊，在不安的时候，都会很想要把安全感找回来，但是有时候他会发现，他找回来的过程当中呢，会越越找越迷失。哦，真的吗？会会，诶，这个我没有遇过诶，哎，他大概会是怎么样的过程？越早越明显，就是像我朋友啊，他其实他在，比如说呃，我想一下，像我们刚刚前面有提到几个几个因素，比如说呃，原生家庭、自信心、关系影响，或者是跟另外一半相处时候互动，还有第四点就是外在因素。那我觉得我朋友状况是，嗯、他是自己本身的自信心的关系，他知道、嗯、他知道他是一个很没有安全感的人、嗯嗯，可是同时间他不知道他应该做什么样的事情。嗯啊、哦，你说他可能用错方式，他用错方式，然后他也不知道该怎么样的去把他的自信心培养回来、嗯，所以他就越来越迷失，嗯、然后也没有也没有透过一些外人或是外在的帮助来帮助他理清这些问题、嗯，那可能跟另外一半的沟通的时候状况又、嗯、又没有说到很好，所以他就是越来越不知道该怎么样的去解决这个问题，嗯嗯、所以他就超级变、嗯、超级没有安全感的。嗯嗯嗯嗯，我懂，我懂，就是他可能拿错的方，哎、欸，也不是错的方式，应该说他可能没有对症下药，然后又反而反而吃错药，然后又引申出更多问题，<笑>对然后别人又没有办法帮他，然后就是越陷越<笑>越陷越糟。哦<笑>、oh, oh, ，好像这个比喻好像蛮好的、哦，<笑>很中很中肯。<笑>然后，<笑>然后<笑>我就在那边看着他自己在那转来转去也出不来。哦，其实有的时候也不是说我们我们不帮还是怎么样，因为这个本来就是只能让他自己走出来，我们是救不出来的。我觉得包含我们自己可能在陷于感情的状况当中，可能顶多有也只能这样子陪陪你说话，或者是听听听你讲的想法。但是你要真的有办法脱离那个困境跟险境，还是必须有你自己可能。观念去改变，或者是你的做法去改变，对、啊、所以所以其实有时候还是要靠自己的力量，赶快赶快走出来啦。对啊对，所以有时候，但是我觉得，嗯，当我们自己遇到这样的状况的时候，其实它也不是一件坏事诶、欸，因为因为如果没有这件事情，嗯嗯或许我没办法更认识了解我自己在想什么。嗯，对啊，当然，嗯、当然，可能我我这位朋友他就是自信心的关系，跟他嗯当时的伴侣沟通的状况状况的差别，所以才会导致那个那个洞越来越大，补不起来。然后后来我就跟他说，嗯，嗯其实你你还是要回归到你自己本身啦，就是自信心这一块真的要赶快的培养起来，嗯、可以多做一些事情，让你自己的价值感提升。然后或者是嗯、呃，你可以。你可以跟当时的男友，就是在多多方面多做一些沟通。嗯嗯嗯嗯，沟通很重要。对啊，那所以我觉得，如果有一个好的沟通模式的话，其实安全感这种东西是可以慢慢的被呃慢慢的被被填填补起来的。尤其另外一半的另外一半作用也蛮，就是那个 support 支持你的那个作用也是蛮大的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 那 okay. 那佩君，你有遇到说你在关系里面的时候啊，嗯、呃，你会怎么样跟你的另外一半沟通呢？其实那时候我看到这个问题的时候，我我想蛮久的，因为我就想说，我好像通常不是我主动找对方聊安全感这件事情，<笑>好像他们<笑>是你是个很安全的人吧？<笑><笑>对,对对对对对，好像通常都是我让对方没有安全感，但是我觉得有提出来是是好的啊，就是做沟通嘛。对，那啊、呃，我可以讲讲我们沟通的过程当中是怎么样的一个一个方式，就是嗯，他当然就是讲出他可能不能接受的点，然后或者是讲出一些点他，他觉得他觉得。会让他不舒服。那后来我我做个总结跟回复的时候，我想到的状况可能是出自于我刚刚前面提到爱之语的这个东西、嗯，就是每个人表达爱跟、呃、接受爱的方式不一样、嗯，所以会造成这样子的落差。是我觉得我在爱你，可是你并不觉得我在爱你。嗯、我举得更。更实际的例子是说，比方说，我表达爱的方式就是给你拥抱，可是你接受爱的方式是收礼物，所以你会觉得收到礼物才是表示对方爱你，可是我不觉得啊，我我觉得我买礼物给给谁都可以给任何人，但是我如果真的爱你，我不是不是买礼物，而是给你一个很大很深的拥抱。嗯这就是我对于爱人的方式，但你会发现两边都没有错，两边都是爱着彼此的，但是他们因为表达爱跟呃接受爱的方式不同，所以互相会有误会跟落差，会觉得你怎么不爱我？你怎么这样？啊、这种感觉。所以，所以这时候真的是，真的是要说出口啊，然后多多跟对方表达一下你你喜欢，你也你也觉得 OK 的方式。但或许，或许彼此能、嗯、都能够帮助到彼此，也说不定。对，就是我觉得可以再去多多的协商。反正我觉得秉持着一个一个想法是：当你真的遇到了一个问题，而这个问题你觉得非常非常让你受不了跟不舒服，然后你也觉得啊、呃，可能可能就是。你嘛也不能说清楚，因为有时候其实你自己也讲不清楚，但你就是已经不舒服了。嗯、那我也觉得没有关系，你可以试着讲出来。但是这边要讲的就是说，你讲出来啊，目的不是要对方改变，就是我觉得我们不应该抱持着要对方改变的这个期待。嗯、你你讲出来只是让对方知道，然后他要不要改变是他的他的决定。所以很很多人会讲说。啊！我讲了，他又不会改，那我讲干嘛、嗯？其实不不是不是这样，而是说你讲了要让对方知道他，他他可能改，他可能不改，我觉得都不是重点，重点是他知道了，那后续你们要怎么处理才可能有下一步？但是你不讲，永远没有下一步。对、啊。對所以我觉得可能心态面吧，要先要先要先自己做好，就是说你讲出来了、嗯，不是要期待对方改变，而是让对方知道你有,你有这个，目前有这个点困扰。对对对,对,对，这跟我我之前的经验也很像诶、欸，因为我之前就是闷着不讲，可是闷着不讲，对方永远都不会知道。嗯、然后后来、嗯、后来也是因为有就是有再多一点沟通啊，然后沟通完之后。反而他更了解我，我也更觉得心情很舒爽，因为我觉得我终于长出来了，嗯、觉得自己好棒，嗯、我终于勇敢的表达了、嗯。但是在还没还没表达之前，我觉得我再不想出来，我真有一天把我自己闷到死。对，<笑>而且这个东西是会累积的，就他可能原本事情是小的，是小，然后你们可能沟通一下，呃，拥抱一个就就可以结束的一个问题，啊、但是慢慢的累积越来越多，越来越多，然后你就会发现。你到时候真的要讲的时候，你可能连讲的力气都没有，你就直接爆炸力爆炸，然后你问，你问全不知该怎么做。那对,对,对,对方可能就更不，对对对更不理解你到底想要表达什么。对，对你可能觉得，哇塞，我已经累积一坨拉股对你的不满了，然后，然后我真的要爆炸，了，然后可能对方也觉得你爆炸的很莫名其妙，我根本就不知道你到底是在哪里，在哪里不爽还是怎么样。啊、然后，然后我觉得刚,刚还有讲到一个重点就是。当对方讲出来的时候啊，其实对方怎么选择是他的，是他是他,是他的选择题。但是我觉得，嗯嗯、呃，过程是怎么样的，但结果应该是试着让对方觉得我们今天这场沟通是有意义的。然后我们今天这个沟通是让彼此谈完之后心情都能够舒服一点。我觉得这才是最主要的沟通目的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>对啊，所以其实像沟通这种东西，真的是要。就很沉重啦、啊，所以其实这个是要当面讲会比较好。嗯，对对对对对，就是我觉得就像我前面提到，很多时候可能都是啊、呃、一个情绪上面的问题，所以你可能简单的一个拥抱、一个亲吻就可以解决这个情绪上面的问题。但是如果你都不当面讲，都是隔着屏幕讲，或者是用电话讲的话，我觉得。可能反而会问题剪不断理还乱，然后越讲越不清楚，然后对方也不知道你的问题点在哪，嗯、他 get 不到，然后你也很困扰。好，那我们今天以上分享了蛮多，嗯、呃，没有安全感原因啊，我觉得，我觉得重点就是回归自己，找到原因跟沟通。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对,对 ，OK， 对好，那。那今天呢，我们在讲的安全感议题啊，我想要帮大家做一个总结论呢，就是当你觉得没有安全感的时候，你应该做的就是让你自己，嗯，先除除了先去了解你自己的原生家庭的影响，然后再来就是你、嗯、你你要补足自己自信心的部分，然后还有一半，还有另外的第三点就是你要可以跟你的另外一半好好的沟通、嗯，然后让你们之间的舒适度可以再提升一点，然后第四点就是外外在因素，比如说。地域限制、年龄限制或者职业限制这些东西，其实都是可以互相先沟通的，才不会导致有一些安全感状况发生。嗯、好 ，OK， 嗯嗯嗯那嗯，那我想最后再请请问一下佩君，你觉得一段好的亲密关系应该是什么样子啊？我觉得好的亲密关系就是，但我觉得这其实有一点贴近理想跟完美啊，但我们可以尽量的去去达成，就是你可以。有办法，两个人各自在彼此的领域上面成长，而且互相理解、尊重，然后为彼此骄傲。然后，我觉得一段好的关系，它不见得就是完全的、完全的互相 support。我觉得也有某一部分是有牺牲的这这一块在的。所以，嗯，我会觉得一段好的亲密关系的话。它其实某种程度上面，你你们可以互相的彼此啊、呃、成长，彼此给予支柱，但也有某种程度上面是可以接受对对方有所奉献跟牺牲，嗯、但但这也不是说无限上纲、嗯，而是它是有限度的，在有限度之内的话啊、呃，你们取到一个平衡，那我觉得它是一个非常好的一个亲密关系。对，就是两边都两边都觉得 OK 的那个平衡点才是才是比较妥当的。好对对对 ，OK， 那嗯，其实我们今天节目也大概大概快到尾声了。我觉得安全感这个课题真的是我们一辈子都要去学着怎么样相处的。因为有时候关系它很就很像是一面镜子吧，可以反射出你目前的状态，还有很多的自我认识这个话题。Okay, 嗯，节目这个尾声呢、嗯，就是今天也非常非常感谢可以邀请到佩君来一起聊安全感这个话题，因为我想其实真的很多人很多人深受这个这个问题所困扰。其实佩君那边呢，目前节目有很多关于就是情感情感方面的议题。那佩君，你这边有没有想要有没有什么什么东西想跟大家一起做分享的呢？嗯 ，OK OK， 呃、uh, ，那个。<笑><笑>我的节目《陪你一起过好生活》在七月的时候要正式上线新的一季单元咯，就是第七季的感情话题。那筹备了将近两个月，有总共快要十集的内容，邀请到各路的呃朋友啊、大神啊一起来聊聊感情的话题，举凡就是渣男心态、交友软体经验、远距离恋爱等等的一些在感情上面常常遇到的问题。嗯、那我和 s Covr 其实除了这一集的合作之外，也有一集是谈。论关于你遇到渣男之后要怎么再重新进入一段新的感情，也会同时收入在我第七季的、呃、感情话题的单元里面。那有兴趣的朋友呢，可以订阅我的频道或者追踪我的 IG PGPG 1 0 3 0那会有更多的资讯在我的 IG 里面哦。Okay, OK， 好，很谢谢佩君来一起聊这个话题啊。然后，如果你喜欢今天的节目内容的话，你可以。你可以多多分享给身旁的朋友。那我们今天的这个聊天的呃内容呢，除了做成一集 podcast 之外呢，我这边还会在我自己的官网上有一篇完整的关于安全感课题这个文章。然后，如果你喜欢今天的节目内容，也可以在 podcast 上面帮我们的节目打新评分，或者是留下你对节目收听完的想法。OK， 或者是也可以到我的 IG 搜寻小老鼠 S I L V I A O O C 寻人点 C e O。今天的节目就是到趣篇，对，那 OK， 很希望如果、okay. 呃、你也是有面临这样子的问题的朋友们，可以真正的可以来听一下自己我们的想法，或许有对你有一些帮助哦。OK， 那嗯，感谢佩君，我是 s e l f i e 那我们下一集节目再见喽，拜拜，拜拜。